0: Crossover dominando la duela con
1: Oscar Pérez y Rafa Tinó.
0: ¿Qué tal amigos de Crossover? Eh, estamos aquí, ahora el buen Oscar nos va a acompañar desde eh, su teléfono porque no se encuentra aquí en la cabina, pero bueno, eh, vamos a hablar de básquetbol, ya saben que... Eh, Oscar y yo, fanáticos de los Knicks y del básquetbol también. Vamos a arrancar con el tema de la selección mexicana que ya cierra sus partidos de preparación con un récord de un ganado, cinco perdidos en estos partidos amistosos y copas que estuvieron ahí por Europa. Y vamos a ver si le sacaron provecho para enfrentar este clasificatorio para las Olimpiadas, donde se encuentran en el grupo de Alemania y Rusia. Si pasan a la siguiente ronda, se enfrentarían al equipo de eh, Brasil o Croacia. ¿no? También ese grupo de Brasil y Croacia está a Túnez, pero bueno, con menos posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Eh, no sé si Oscar ya está en la línea chino.
1: ¿Qué? Aquí estoy, ah, te ay. escucho perfectamente.
0: Ahí está el Oscar, ahí es Oscar. Aquí empezando Crossover, ¿cómo estás?
1: Todo bien, eh, un saludo Rafa, Dani, no sé si todavía ande por ahí, Cristian y bueno Viri, si también
0: está, pues ya la saludan, ya ni <risa> Bueno, aquí les decían sus amigos de Instagram Live y de Radioland eh, que vamos a empezar con el tema de la selección mexicana que ya cerró su preparación frente a este clasificatorio para las olimpiadas eh, les comentaba que tienen un récord en esta gira que hicieron de un ganado cinco perdidos y que bueno van a enfrentar a selecciones como Alemania y Rusia que en mi parecer eh, en estos amistosos los que se asemejaban a lo que podría ser Rusia serían los equipos de Grecia y Polonia que México perdió contra Polonia por cinco puntos y contra Grecia perdió eh, por dos puntos, Oscar.
1: Sí, fueron dos partidos eh, cerrados, pero como bien tú lo mencionas, contra eh, selecciones que quizás no están en el nivel para pelear por una posición, digo, creo, y siendo muy honestos, al igual que México, para pelear eh, eh, hacia algo más. No, México se va a enfrentar a países que tienen más experiencia, que tienen jugadores que incluso pueden eh, aspirar a, a llegar más lejos que, que sus ligas locales, estar en ligas internacionales por supuesto. Y, y bueno, creo que la, la muestra clara, digo, ya mencionaste eh, a los que perdieron eh, por poco, pero pues también contra selecciones como Serbia, se, se vio claramente. ¿Cuál es el, el sí. nivel ¿no? de la
0: selección mexicana? Ya, juntos a, a, iba a abordar ese tema contra Serbia. Contra Serbia jugaron dos veces. Eh, uno donde Serbia obviamente fue dominante de principio a fin, donde apabulló al equipo mexicano, pero no se encontraban dos jugadores clave que va a ser eh, para ese clasificatorio, lo que es Gustavo Ayón y Paco Cruz. Y en el segundo encuentro y último de, la, de preparación México se enfrenta a Serbia ya con esos dos jugadores Ayón y, y Paco Cruz Y también perdieron pero ya no fue ese abrumador marcador Solamente en alrededor de 3 puntos o 4 puntos me parece Quedó 77 81 el marcador Ya fue más decoroso, hubo momentos donde México se vio bastante bien y siempre eh, lo que hará su día, amigo en los cierres de partidos es como que les falta ese extra. Pero bueno, con la llegada de Gustavo Ayón obviamente le fortalece la defensa, los rebotes. Y con Paco Cruz, pues tienen un canastero nato, ¿no? Y en el último partido contra Serbia, yo me quedo más con ese sabor de boca que estuvieron peleando. Recordar que Serbia es de la elite básquetbol europeo. Ellos se encuentran en el ranking como en el séptimo más, me parece entonces una selección bastante fuerte que es mucho mejor incluso que Alemania
1: Sí, sí, sin duda Digo, ya lo habíamos platicado Rafa este es un experimento muy bueno pensando en el futuro del básquetbol mexicano pensando eh, no en estas olimpiadas de Tokio sino dentro de, eh, dentro de tres años la siguiente justa olímpica y ahorita es tratar de, de que los jugadores que son más jóvenes eh, pues logren conseguir un buen nivel y, y se empiecen también, algo que es muy importante que se empiecen a conocer entre ellos va a ser muy complicado que durante el ciclo olímpico eh, el siguiente puedan eh, coincidir realmente fuera de la selección nacional porque sabemos lo complicado que es que en una liga nacional puedan estar los mejores jugadores de nuestro país regularmente todos están eh, pues revueltos entre diferentes ligas estadounidenses eh, ya sea en Estados Unidos, en Europa principalmente algunos en Sudamérica entonces es importante que este tipo de momentos los aprovechen y que empiecen a conocerse un poco sé que falta mucho pero eh, es más que nada pensando ya eh, en el futuro, ¿no? en la siguiente porque jugadores por ejemplo como Paco Cruz probablemente lo podamos ver en la que sigue pero Gustavo Ayón creo que ya sería complicado que lo pudiéramos no, ver y la hecho clasificatoria.
0: De hecho, Gustavo Ayón ya en sus redes sociales parece, o da de los inicios, que este va a ser su, su último torneo con la selección mexicana, por lo menos, no sé si como profesional, pero en una publicación en Instagram, él, él, él pone que... Eh, Qué bueno que está su compadre Paco Cruz en este último baile, ¿no? Haciéndole un poquito ahí al Michael Jordan eh, con su documental del último baile y refiriéndose también como que podría ser su último torneo. Entonces, Gustavo John finalmente ya no es eh, para un ciclo de, de Juegos Olímpicos o para el siguiente ciclo de Juego Olímpico. Paco Cruz posiblemente sí. Y bueno, hay muchos jugadores eh, jóvenes... Que tienen que tomar ya este rol y ese cambio generacional. La, ya definida la selección mexicana con sus 12 jugadores, ya no, no, no es tan joven, Oscar. Sí, sí, hay muchos todavía de esos 12 guerreros que, que fueron en el 2013, 2014 como Gustavo Ayón, como Paco Cruz, como Orlando Menes, como Paul Stoll, que, que fueron parte de esos 12 guerreros, y, y ese cambio generacional se está dando poco a poco, digo, está Fabián Jaime, que es de Panteras de Aguascalientes, pero tampoco es tan, tan joven eh, eh, Fabián o sea, no, no, no hay ese, esa juventud, digamos que el más joven, es Diego Willis Que tiene alrededor de como de 24 años Y, y es el más joven Todos los demás son arriba de, de esa edad Y es un cuadro Pues no tan Pues no tan novato Sino bastante experimentado el que va a presentarme México En el clasificatorio En, 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 la, en el previo En el... En los partidos de preparación sí había bastantes más jóvenes como Omar De Aro, como, como Roacho y demás Pero bueno, en su última, ya en el último corte donde nada más presenta a 12 jugadores eh, Los chavos ya los dejó de, de lado
1: Sí, es que es justo lo que te digo Rafa eh, Yo creo que ahorita lo que piensan es eh, que los jugadores de experiencia quizá puedan tener esa última oportunidad de, de pelear por un lugar en Juegos Olímpicos. Muy complicado, lo hemos dicho ya eh, muchas, en muchas ocasiones. Muy complicado, pero darles la posibilidad por lo menos de que intenten llegar a ese siguiente nivel que a todos les ha faltado porque México lleva décadas que no puede llegar a unos Juegos Olímpicos. Entonces, pues a lo mejor darles como esa posibilidad, pero creo que principalmente... Darles el reconocimiento a esos jugadores veteranos y despedir de que se despidan, pues se darles la posibilidad de que se despidan con la selección que para ellos, por supuesto, es, es algo muy importante después de tantos años que han jugado eh, baloncesto profesional, ¿no crees?
0: Sí, 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 sería un gran honor o, o que se despida Gustavo Young con el boleto a Juegos Olímpicos O que tenga un clasificatorio bastante bueno, ¿no? Digo, para mí sería muy, muy bueno si México pasara la fase de grupos y estuviera en semifinales Y ya sería estupendo llegar a la final y ya sería grandioso que consiguiera el boleto, ¿no? Pero bueno, un buen torneo sería estar en semifinales o pasar esa fase de grupos
1: es correcto, hay que, hay que esperar, pero como lo hemos dicho previamente también, no hay que hacernos grandes esperanzas de lo que se pueda conseguir, pero sí eh, tratar de que todo aquello que se logre en la cancha sea positivo para lo que viene para nuestro básquetbol.
0: Pues mira, yo así honestamente, digamos que en su grupo yo eh, veo posibilidades de que le pueda ganar a Rusia y con esa victoria pues tendría oportunidad o chance de pasar a la siguiente fase contra Alemania sí lo veo un poquito más complicado pero bueno, tampoco Alemania es un, un, como un rival así como de, de, de no tener posibilidades pero bueno, el, yo, para mí el partido clave es contra Rusia, si se le gana a Rusia se encuentra ya México en la siguiente fase y se enfrentaría ya sea a Brasil o Croacia
1: Sí, dos, dos escuadras ya en la segunda fase muchísimo más complicada. Y que pues se ve difícil eh, Pero bueno, bien lo mencionas tú Una gran ganancia sería por lo menos superar la primera fase Esperemos que así sea Y
0: vamos a hablar ahora un poco de, de la eh, final de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil Donde ya, ya arrancó esa final con dos juegos este fin de semana Entre Lobas de Aguascalientes y Mieleras de Guanajuato, Oscar
1: Sí, una, la final esperada, sin lugar a dudas, sí, sí, sí. y no sé no sé tú cómo has visto los encuentros, Rafa, pero a mí me están agradando. Y lo que más me está agradando, después de, de haber recorrido ya toda la fase de playoff con realmente pocos encuentros competitivos, lo que me gusta sí. es que nos estamos eh, encontrando con las dos, dos de las mejores escuadras de toda la temporada, de las mejores de los últimos años, y que en realidad... Sí se están dando pelea una a otra Y bueno, yo... eh, desafortunadamente para Mieleras Están abajo 2-0 y están a un partido de, de perder las finales sí, Pero sí. sin lugar a dudas han dado mucho más pelea Que, que cualquier otro equipo que se ha enfrentado a Loba.
0: mira Yo veo ahí como tres puntos en, en que mencionar sobre la final Obviamente como bien mencionas eh, La final esperada era Lobas de Aguascalientes contra Mieleras Lo demostraron durante todo el torneo pero, pero en cuestión de la final El primer juego eh, Aguerredísimo Era un toma y daca constante Entre los dos eh, equipos, entre Lobas y Mieleras eh, Y hasta el último momento Se decide eh, el triunfo para Lobas de Aguascalientes Pero ya el segundo juego Ya tuvo un poquito más de variante Ya dominó más Lobas de Aguascalientes Tuvo un cierre bueno el equipo de Mieleras Que se acercó en el marcador Pero yo siento que la clave eh, de estos encuentros eh, es la banca Oscar Mieleras de Guanajuato en el primer encuentro solamente tuvo una rotación de 7 jugadoras, es decir que nada más dos jugadoras vinieron de la banca y el segundo juego solamente hubo un cambio Oscar solamente fue una rotación entre 6 jugadoras y mientras que Lobas de Aguascalientes, pues una rotación de entre 9 y 10 jugadoras en los dos partidos. Estamos hablando que los titulares de Mielenas se aventaron el, el, prácticamente los, los 40 minutos de partido del juego 1 y del juego 2. Y eso en el cierre, en la final, en la presión, en, la, en el nivel... Eh, tan alto, les está costando factura Y es por eso que Meleras no, no consigue más allá Que eh, dos derrotas Y para mí se tenían que haber llevado Una, pero si el técnico No le tiene confianza A su banca, él los Conocerá, pero yo siento que va a ser Clave para que Lobas de Aguascalientes se lleve el campeonato
1: Sí, mira, la, la situación de, de la banca siempre va a ser importante. Por supuesto, eh, eh, al iniciar el partido y al final, siempre vas a querer a tus cinco mejores jugadores, eh, tus cinco mejores jugadoras dentro de la cancha, porque la idea es que con ellas eh, tienes la mayor posibilidad de ganar un encuentro. Sin embargo, el aporte de la banca siempre va a ser bien importante, porque muchas veces cuando, cuando tus jugadoras titulares no están eh, con, con la mano fina, cuando no les caen los tiros, cuando están teniendo cualquier tipo de complicación, ahí es cuando tiene que venir esa jugadora de la banca o esas jugadoras de la banca que le, que le cambien, a lo mejor que no entren y anoten 10, 15 puntos, no, pero no, sí que no, le pero... cambien el ritmo al partido, que le Exacto. cambien la, la intensidad, que les hagan sentir que pueden... Eh, regresar en el encuentro y cuando tienes una rotación tan corta se vuelve eso muy complicado porque estás devolviendo a, los, a las titulares muy pronto en el partido a la duela entonces después de determinado tiempo eso te termina agotando sí, 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 y sí. el problema aquí aquí sería que la pregunta más bien sería el entrenador de mieleras cree que las titulares son las únicas en verdad que pueden ayudarle a sacar el encuentro exacto. y si es así, viene un problema más grave porque entonces son eh, 40 minutos de juego constante, la mayoría y luego juegan al siguiente día exacto y, y el problema es que no juegan al siguiente día en 24 horas sino en menos de 24 horas te vuelves a enfrentar al mismo equipo que es muy duro con tus jugadoras Agotadas del primer encuentro. Entonces llega un punto en el que sí eh, y, pueden eh, tener es que, un día muy diferente y les caen las bolas, pero al final se es es, les va a cobrar factura. Se
0: notó, Oscar, se notó el, el primer juego, se notó el toma y daca, el estar eh, compitiendo, y en el segundo juego ya no fue la misma mielera. Ya se notaba un cansancio eh, físico o mental, porque no quieras. Este, Después del cansancio físico viene también ya el mental de que tus piernas no responden Y se notó en el marcador, se notó en el transcurso del partido donde Mieleras, eh, perdón, de Lobas estuvo arriba hasta por 15 puntos Entonces, y cosa que no se veía en el primer juego, que era mucho más parejo y con la diferencia nada más eran de, de 4 o 3 puntos y, y a veces Mielera estaba arriba, a veces Lobas estaba arriba y siempre estuvieron peleando. Y en esta ocasión Mielera se mantuvo abajo en eh, la mayor parte del partido y te digo que llegó hasta una ventaja Lobas de 15 puntos. Entonces sí se notó bastante ese... Pues eso no, no. Esa rotación que no existió por parte de mieleras. Ahora, yo, eh, van a llegar descansadas el equipo de Mieleras y Lobas de, eh, de, eh, Lobas de Aguascalientes para este sábado. Y posiblemente tengamos un partido muy, muy similar al primer juego, ya que las, las jugadoras. Como menciono ya vienen eh, descansadas las titulares Y si no hay rotación Yo creo que van a poder pelear como en el primer juego Y estando en casa Pues van a tener ese plus y pueden llevarse el juego El asunto es el juego del domingo No van a aguantar eh, Las cinco titulares Aguantar eh, el mismo ritmo que, que los juegos anteriores ¿no? Y ahí es donde oh, eh, Lobas pues, no tiene la culpa, tiene que aprovechar Su banca, tiene que aprovechar el nivel Que tiene el equipo en general No solamente ciertas jugadoras Y, y es la que tiene finalmente La ventaja con este 2-0 en la serie
1: Sí, viene una decisión Importante que tiene que, que Tomar el entrenador de Mierleras Y es, si va a mantener Esa misma estrategia Jugando en casa es cierto, tienes el apoyo de, de tu gente, estás en tu en tu cancha, conoces tus aros y siempre eso va a ser un beneficio y, y seguramente van a poder jugar eh, mejor y con mucha más confianza. Pero volvemos a lo mismo, Rafa. El cansancio va a seguir ahí. Si, eh, si le sigues exigiendo este mismo nivel contra un equipo como Lobas, se van a terminar cansando. Si no en el juego 3, en el juego 4. Y eso pensando que puedan ganar el juego 3, porque también hay que sí, mencionar sí, sí. que Lobas también va a, va a llegar descansada Entonces, sí, sí,
0: sí, va a llegar ya hay, con, no hay, con hay, ganas hay de, de, otra. de acabar la hay, serie hay una,
1: hay una eh, se dice mucho, por ejemplo en el fútbol americano que la defensa es la que gana los campeonatos, pero en el básquetbol, Rafa, si no tienes banca, no puedes ganar campeonatos porque así tengas a todos los superestrellas, y lo vimos hace un par de, de temporadas si no mal recuerdo ...en aquella final de los... ...creo que fue hace 3... ...de los Caps... ...contra los Warriors... ...que tenían ahí a LeBron James... ...pero al final su banca no le ayudó nada más... Y, no, y pues simplemente no pudieron ganar y lo, habíamos, y lo hemos visto en muchas ocasiones con diversos equipos que tienen superestres y no nada más en las finales ¿eh? en muchísimas series, ¿cuántas veces hemos visto equipos de James Harden eliminados, equipos de Russell Westbrook eliminados sí, lo sí, acabamos sí. de ver por ejemplo con los Nets que ya hablaremos más adelante entonces eso es muy importante, si no tienes una buena rotación de banca Estás destinado a perder, eso es una realidad.
0: Ahora, ya, ya para cerrar el tema aquí de Mieleras Lobas de Aguascalientes, te voy a dejar este comentario que me vas a decir, eh, acabando, regresando del corte. El técnico, el coach de, de Mieleras de, de Guanajuato, eh, Jonathan Villegas, dice eh, en una entrevista a finalizar eh, los dos encuentros que, le, que el equipo de Mieleras de Guanajuato, eh, a inicio de temporada, no pensaban llegar a la final. Ellos eh, están en una eh, reestructuración del equipo Y que el llegar a la final para ellos ya es más que suficiente Y mi pregunta es ¿El equipo campeón, porque Mileras es el actual campeón Y que su coach te diga eso ¿Es para quitarle presión a tu equipo en la final? ¿O realmente eh, si eh, Mileras no estaba para competir y llegar al campeonato? Porque durante la temporada Mileras fue dominante con muchos equipos, ¿no? Contra muchos equipos Bueno, te lo dejo para que me contestes Regresando del corte, buen Oscar Recuerden que esto es Crossover Vamos con una rolita y regresamos
2: No quiero que se te olvide nada Llévate tus cosas Llévate tus besos Va, esa lámpara que se fundió La que estaba de tu lado el buró esa almohada que no te gustaba porque tú decías que te saca papada Y las nueces que nunca faltaban en el jarro que te hizo mi hermana Los imanes, los platos, también los retratos, llévatelo todo, llévatelo Tu pintura de uñas que tanto me gusta, la voz con la que me decías que te gusta Tu ropa apretada, tu falda morada, tus labios brillosos y tus arrajadas La cosa que rociabas en el ambiente, las veces que nos visitaba la gente La mesa chiquita que se hace un cubo para llevar a la cama el desayuno Llévate cada Ves que dijiste que me
3: amas, tú no me amas ¿Qué onda contigo? Me dices que podemos ser amigos, no soy tu amigo Veme a la cara, estás así como sin nada No te creo nada, oye chiquita Me enamoré de ti bonita y no se me quita no olvides tu chamarra ni tu suéter favorito No dejes tu sombrero y tus pantuflas de perritos Tú quédate las fotos que pusiste aquí en la sala Tú quédate los besos que me diste aquí en la cara Tú llévate la fiesta de sorpresa que me hiciste Tú cómete la cena de cumpleaños que me hiciste Total estás fallando esa promesa que me hiciste Ahora no entiendo nada estoy perdido ¿Qué me hiciste
2: que te regalé, la cobija que está en el sillón, el dispensador del garrafón, la prensa francesa, la mesa, las veces que tú me diste la mano, yo ya no las quiero, yo te las regalo, tus maletas, las plantas de atrás, tus facciones, tu linda barbilla, nuestras metas y planes de más, mis canciones y tu gargantilla, el recuerdo del mar en la orilla, el color de tus ojos que brillan, la atracción de tus manos que cantan, la adicción de tus labios que encanta.
3: No olvides los jabones que te pones en tu cara Tu cara tan bonita, por favor no dejes nada Las noches que pasamos abrazados en la cama La cama en donde vimos la película Película, película Fue lo que vivimos, bebé Y esa película fue Yo ya no la quiero ver Llévate tú el DVD Que
2: yo no la voy a ver Pero que nunca más Y ahora que te vas, no te olvides de nada, para que yo pueda olvidar. Yo te quiero, yo quería, yo quería.
3: Cortar la cama, hacerla más chiquita para ver de qué manera te tenía yo más cerca cada mañana... Te dejaba notitas y pintaba en el espejo con mis dedos figuritas. Llévate cada Ves que me dijiste que me amas. Tú ya no me amas. ¿Qué onda contigo? Me dices que podemos ser amigos. Tú y yo no somos amigos. Olvídalo.
0: Y ya estamos de vuelta con Crossover.
1: Dominando la duela.
0: Con Oscar Pérez.
1: Y Rafa Tinoco.
0: Y ahora nos toca hablar un poco de la NBA, Oscar, que está ya en las fases finales, en la final de conferencia, tanto oeste y este. Y vamos a empezar con el este, porque yo sé que te te urge, te hierve te, te eh, las ganas de decirme que tus Atlanta Hawks están ganando la serie a los de Milwaukee Bucks. A ver, cuéntanos esa serie, ¿qué está pasando?
1: Sí, bueno, Rafa, yo no quiero decir te lo dije, pero te lo dije. Esos, esos Hawks que eliminaron a nuestros amados New York Knicks, Knicks Nueva York. son de verdad, ¿eh? Te lo dije, sí, sí, de, sí. incluso desde antes de que empezara la serie contra los Knicks
0: No, 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 tú estabas muy, muy, muy salsa que muy los poderoso. Knicks iban a ganar, no, no, no vengas aquí a mentirme Sí, 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 yo
1: tenía la ilusión de que los Knicks ganaran porque me parece que eh, como escuadra tienen Teníamos buenos jugadores y que se podía ganar esa serie, pero antes de que empezara la misma, platicamos justo aquí en Crossover que a mí me preocupaba mucho cómo se iba a poder contener. Porque no puedes detener a Trey Young. ¿Cómo puedes contener un poco eh, el dominio que él tiene? No nada más en puntos, sino también en asistencias.
0: Pues me, yo, yo cuando creo cuando no que... se puede
1: anotar, encuentra la forma de que alguno de sus jugadores libres reciba el balón.
0: Me, yo que creo que contener a, a Trey Young no es... Capela
1: que es justo el otro jugador del cual te mencionaba yo que me preocupaba sí. mucho. Los Knicks definitivamente no tuvieron cómo competir contra eso. Posteriormente estos mismos Hawks se enfrentaron a los Sixers, el mejor equipo de toda la conferencia este en la NBA.
0: Ajá. Y
1: yo te platicaba que ese iba a ser un duelo muy cerrado, pero... Eh, corrió
0: con suerte. Yo, yo ya, siento, ya para,
1: podríamos recordar... Para este, mí corrió
0: con suerte los Hawks contra esa, en esa serie contra Filadelfia, para mí.
1: Ok, tú puedes decir que, que fue suerte, pero mira, te voy a, te voy a decir algo que seguramente te, te, te va a, a recordar un poco a, a un equipo ahí medio chapón de la NFL. Hace algunos años, no muchos, eh, los, los Philadelphia Eagles se enfrentaron a Tom Brady en un Super Bowl y llegaban como el equipo que iba a perder, incluso ni siquiera iba a pasar de la primera ronda porque habían perdido a Carson Wentz que era su coreback su, eh, su titular y que ten, había tenido una temporada digna de MVP. ¿Qué sucedió con esos hijos? Que terminaron ganando el Super Bowl. ¿Y por qué lo no terminaron ganando? Uno, porque tenían jugadores talentosos. Pero creo que más allá de, ese, de tener jugadores talentosos algo que tenían era un gran conjunto y una gran confianza en cada uno de sus compañeros. Y eso, eso lo estoy viendo yo ahora en estos Hockey O sea, estás, eso, estás,
0: estás diciendo, se estás diciendo que.
1: A los 76
0: Estás diciendo y que Atlanta Hawks va a ser campeón de la NBA.
1: Yo creo que los Hawks pueden llegar a la final
0: No, 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 yo Comprométete, si dije, Oscar, no digas eh, yo creo A ver. Hace
1: unos días a ver, Oscar. Yo creo en los Hawks para llegar a la final
0: No, no, no. comprométete. ¿Lo ves como equipo campeón de la NBA?
1: No lo sé Porque ah, creo que no, no. De A quién se enfrenten Creo que si llegan contra los Clippers Pueden ser campeones pero ah, si dale, llegan Golpe
0: contra bajo contra los, para el productor dos, los que, los que los le va a los Clippers
1: Sí, sí, sí Ya sé que nuestro productor le va a los Clippers pero bueno, el punto es este, Rafa, y lo demostraron ayer. Y bueno, no. desde antes en la serie contra los contra los Sixers, cuando estaban a un partido de ser eliminados y estaban perdiendo por más de 20 puntos, encontraron la forma de sacar el partido. ¿No y ahí,
0: ahí yo yo un siento que sí, que fue más fue error poco, de, lo sabemos, de los, de los Sixers. Obviamente, el remontar... Eh,
1: Considerar, Rafa, que ellos pusieron lo que tenían... Que qué poner
0: sí sí, sí, este estoy, estoy totalmente de acuerdo en eso Que obviamente a nadie te puede remontar a 20 puntos sin que el, el equipo Que te lo remonta no haya hecho algo Obviamente hizo algo y tuvo mucho que ver Pero yo lo veo como más error eh, De los De Filadelfia que A favor de, de Atlanta Hawks Pero, pero bueno.
1: no fue solo en ese juego Rafa Fue en varias ocasiones durante la serie contra los y ers se vieron abajo y siempre encontraron la forma de remontar.
0: Sí, sí, sí pero o sea, bueno, bueno.
1: Cualquier otro equipo, en, ter en el tercer cuarto, perdiendo por veintitantos puntos en un partido de eliminación, sacas a tus titulares y, y, y dices, gracias, vámonos. Y en este caso...
0: No, no, pelearon, tú, pelearon, reglas, pues no, no nos quedaba de otra. No, y y los jugadores Yo Yo no digo que Atlanta Hawks sea un mal equipo o... O, o que tenga malos jugadores Para mí Trey Young es uno de los jugadores De hecho, para mí es uno de los favoritos O de los que más me gusta Porque tiene buen drible, tiene buen tiro de tres Yo no lo veo un mal equipo Simplemente para mí yo no lo siento Como un equipo eh, eh, Con madera para ser campeón Sí tiene muchas cualidades yo, yo, Es más, yo te aseguro que Si no es Campeón de esa temporada, la siguiente va a estar mucho más fuerte Y va a estar peleando más esa posición Ya va a ser una, un conteniente eh, desde el principio de temporada Para mí ahorita mmm, siento que no, no, no llegan a ser ese, ese equipo Como para poner el candidato de campeón, para mí Pero reconozco que tienen grandes jugadores Y, y tienen esa química, esa mística, como tú mismo dices Ese... ese pues ese sentimiento de nada que ganar. Nada que perder y todo por ganar. Pero bueno. A sus amigos de Radioland. Y de secuencia deportiva. De crossover. Escribanos quién es su favorito de esta serie. Entre Milwaukee Bucks. Y, y Atlanta Hawks. Y vamos a ver. Eh, qué pasa más en la serie. Va el primer juego. Va perdiendo el equipo de, de Milwaukee. Un equipo eh, de Giannis. Teto Compo. Y, y yo siento que no hay que detener a Trey Young Sino simplemente jugar en la pintura Y finalmente No todos los juegos te va a meter eh, 50 puntos Trey Young ¿No?
1: Sí, no, sin duda, pero es justo lo que te digo ¿Cómo lo paras? Tienes que buscar una muy buena Estrategia Pues no lo pares, yo creo que tienes que
0: Enfocarte más Ajá, en, en pero otros puntos es que
1: hay, hay algo importante aquí que, que hay que recalcar Parar a un jugador No significa solamente que no te anote Sino que no contribuya A que el equipo anote Entonces Puedes a lo mejor eh, hacer que Trey Young no te anote 35 puntos Que te anote 20 Pero si en vez de tener 5 asistencias Te pone 15 Pues está sí, sí. produciendo exactamente Lo mismo, justo era lo que te decía ¿Cómo lo detienes? Porque cuando en, cuando ya no encuentra el camino Cuando ya no puede encestar Siempre encuentra a alguien libre Y no es nada más porque la defensa deje a alguien libre Si no, tú lo sabes Rafa Porque también hemos jugado Básquetbol por muchos años Tienes que tener esa inteligencia Oquitos. y esa visión Para encontrar a tu compañero libre Y eso lo tiene Trey Young Entonces es muy difícil parar a un jugador así
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo avanza Esta serie eh, De entre Milwaukee y vámonos ahora a la conferencia Oeste Oscar A ver eh, el equipo de los Clippers que va perdiendo la serie 2-0 contra los soles de Phoenix, que, que los clippers ya lo hemos mencionado, siempre está arrancando, por lo menos esos playoffs, está arrancando las series 2-0 abajo y lo remonta. ¿Cómo ves esta serie?
1: Bueno, esta serie sí está, me parece mucho más complicada. ¿Para eh, quién? Yo, yo voy a ser muy honesto, durante la temporada e incluso en los playoffs, yo no confiaba mucho en esta escuadra. De, ¿De, los, de los Sons. Pero ya viéndolos un poco más a fondo, sus jugadores principales, eh, y cómo juegan como equipo, es un es un equipo bastante complicado, un, con mucha experiencia, combinada con la juventud. Tenemos, por ejemplo, eh, eh, a, a Chris Paul, que no estuvo en los hoy, dos primeros. Hoy
0: regresa, 50. hoy regresa Chris Paul.
1: Hoy ya está jugando, de hecho ya inició el partido, los Clippers van arriba 20 a 19 apenas por un punto, pero eh, en los dos primeros encuentros jugaron sin Chris Paul, el que para muchos está debía haber estado considerado como uno de los candidatos a ganar el MVP de esta temporada. Y sin él encontraron la forma de ganarle a los Clippers. El partido de hace dos días, el final realmente fue hilarante. La forma sí, en la que sí, sí. Eh, clava la bola de Andrew Ayton con décimas de segundo fue algo realmente de locura.
0: Le, Pero le arrebataron. de
1: eso y de ese final tan dramático, que le que arrebataron el triunfo
0: encuentro. a los Clippers con esa jugada, ese alley-up y clava el balón este de Andre Ayton gran victoria de, de los soles de Phoenix, ¿no?
1: Sí, no, sin lugar a dudas, eh, insisto lo que ellos hicieron fue realmente increíble, eh, planearon una jugada que creo que nadie más se imaginaba que pudieran sacar y con eso terminaron ganando eh, ¿Pero ahí
0: no, pero... no crees que hubo factor ahí en esos dos tiros libres que tuvo Paul George y que falló?
1: Hay, hay varias cosas importantes, eh, uno es eso, esos dos tiros libres consecutivos que falla este, por George, George que con uno solo que hubiera encestado era suficiente para por lo menos obligarlos al triple para ganar o al doble para el empate, ¿no? Exacto. Eso es uno y dos es la, la falta de otra es la, la falta de desconcentración que tuvieron por parte de los Clippers a la defensiva que por ahí metieron a Batum en esa última jugada que es cuando le, le comen el mandado se mete Aiton y clava la bola. Pero también creo que hay un tema importante que va más allá del tema basquetbolístico, Rafa, no sé ¿Cuál es, cuál tú es? Cómo, lo, cómo lo veas, pero en esos últimos dos minutos del partido, si no mal recuerdo, fueron tres o cuatro revisiones de jugada
0: ah, sí, por diferentes sí, 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 factores. Sí. Y eso enfrío, enfrío todo totalmente También
1: termina afectando el ritmo de juego Para los dos, ¿eh? Sí, sí, Eso sí, es
3: una actividad para, para los dos eso, Pero sí. cuando
1: tú eres el equipo que va abajo eh, Una conviene. cosa muy importante, mira Los dos equipos con aproximadamente dos minutos Tenían solo un tiempo fuera Y con esas pausas de revisión
0: Se la como una, una hora si más, los
1: Hubieran podido pedir tres tiempos fuera O hasta cuatro Lo cual obviamente les permite... Tener esa plática para ver qué jugada es la más adecuada. Y de hecho, antes de esa jugada... Sí, sí.
0: Totalmente eh, le conviene el equipo que de la viene abajo. Hubo
1: una revisión también. Entonces, se les dio un poco más de tiempo. Para algunos podría ser injusto. Y para otros podrían pensar... Bueno, es que es justo que... Si la decisión de los árbitros en la duela no fue la correcta... Pues que se revise. Que se ajuste. Y ya después este que continúe el juego, ¿no? Pero en este Oye. caso viéndolo a lo mejor como aficionado de los Clippers, podrías decir es que es injusto porque ellos tuvieron más tiempo fuera de lo que tenían en realidad y gracias a eso pudieron planear esa jugada, entonces eso es algo que no sé de qué manera puede estar afectando en realidad como tal el ritmo de juego y en este caso a lo mejor el resultado, lo que hicieron, cómo planearon esa jugada y la verdad es que fue algo realmente maravilloso. Espectacular Yo creo
0: que si no y bonito para el básquetbol. Esa
1: jugada pero más allá de todo eso, si regresas a los tiros libres fallados de, de Paul George y luego aparte, dos esas pausas sí te deja como un sabor así de, a lo mejor con el ritmo de juego normal lo hubieran sacado los Clippers, pero correcto. no lo podemos saber, ¿no? No sé, tú qué opinas, Rafa.
0: Sí, 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 es de esas pausas que hicieron, eh, que cortaron el ritmo que favoreció a, al equipo local de los soles de Phoenix. Pero, digo, sin demeritar la estupenda jugada faltando, pues, menos de un segundo, ocho milésimas de segundo, el pase hacia el aro. Que, que yo no tengo una toma, o no he visto una toma a, abierta en el sentido de que el balón iba para la canasta y nada más lo empujó, o, o realmente la agarró a, afuera del aro este Ayton. Eh, pero bueno, no me queda claro eso No, no la repitieron y no hay una toma que, que te lo indique Solamente son tomas laterales Donde nada más se ve clavando el balón de Ayton. Pero una estupenda jugada con el Ali Up Pero Oscar, a ver, cuéntanos un poco de Kawhi Leonard ¿Va a regresar a esta serie? ¿O, o qué onda con, con este muchacho? La garra, que al chino le encanta Porque tiene unas manotas grandotas
1: <risa> Es complicado eh, Hasta el momento, digo Oficialmente está fuera de manera indefinida No se sabe si va a regresar o no De hecho, eh, algunos reportes muy pesimistas Hablaban de que se iba a perder las finales por completo eh, No sé, eso es algo que va como día en día y, y es complicado determinar si va a poder regresar o no Lo que sí te puedo decir es que yo veo muy pocas posibilidades De que los Clippers saquen la serie sin Kawhi Leonard porque ¿Crees? como ya, ya lo hemos visto, digo ya hemos visto que Paul George puede ganarte eh, una serie sin ningún problema.
0: O te la puede perder Pero como el, no como el partido un, pasado.
1: no contra un equipo tan sólido como lo son.
0: O te la puede perder como el, el partido pasado que falla sus dos tiros libres y que fueron fundamental para la victoria de los de Soles de Phoenix. Así como sí. te puede ganar, como, que, como también te da la, la puñalada por la espalda.
1: Sí, mira, ahí es un factor complicado de evaluar Porque al final, pues siguen, o sea, son superestrellas Pero la realidad es que siguen siendo seres humanos Que se ponen ah,
3: nerviosos, claro, claro, claro. que pueden
1: fallar Entonces, por más superestrellas que sean, es complicado eh, Hablando más que nada en, en nivel general En el conjunto del equipo de los Clippers Yo, como te decía... Creo que tenían suficiente para ganarle a otros equipos, pero sin Kawhi Leonard, que, que de hecho hoy está ya en la arena, pero no está eh, uniformado, está en, en las gradas ahí con su familia, viendo el partido. Yo creo que sin él eh, es muy complicado que le ganen a alguien tan sólido como esta escuadra de, de los Sons. Insisto, eh, hoy, hoy te lo, hoy lo estoy diciendo, esta escuadra sólida eh, de los Sons y yo, o, o, honestamente, al principio de los playoffs Yo había dudado mucho de ellos Pero ahora cada vez que lo veo Los veo, me no, parece no, un no. equipo muy no, completo No no Oscar, no te cambies
0: qué? de equipo A mí serie. déjame, a los solos de Phoenix
1: Mira, hay algo que no quiero dejar de mencionar En esta serie Sí creo que los Suns van a llegar a, a las finales Y uno de los factores importantes
0: Campeón Oscar, cuatro, yo campeón creo,
1: Es eh, Devin Booker Devin Booker está jugando a un nivel realmente extraordinario eh, Sabíamos que era un jugador con muchísimo talento Que podía hacer muchas cosas Espectacular y de, y de, a veces
0: De abuelos mexicanos, De manera Oscar. en que
1: se ha echado al equipo al hombro cuando ha sido necesario sí,
0: Siento que ni me pela Oscar. Realmente es algo,
1: algo eh, sí. muy destacable Y creo ¿Sí yo si me Que eh, es uno de los jugadores De los que más debemos esperar No solo en esta serie ni en unas posibles finales
0: Por eso sino me gusta que vengas, Oscar Porque <risa> que, pues, por poner siento que Nada más hablas tú solo y ni me pelas no, no No, no. <risa>
1: Ya sé, ya sé, pero tú sabes que a veces es un poco complicado llegar Sí, sí, sí
0: <risa> A ver Oscar y Rafa, yo los quiero poner en jaque ¿Cuándo fue última vez que Atlanta o Sons estuvieron en semifinales o finales? Pues mira, los Soles de Phoenix estuvieron en una semifinal con Charles Barkley eh, Que llegaron, en los noventas, que llegaron a, a la final con los Toros de Chicago que perdieron pero que yo recuerde Esa es su última ce, eh, final de conferencia Que han estado los soles de Phoenix Los
3: Atlanta
0: a Atlanta Hawks es como, creo que No recuerdo, no tengo memoria de Atlanta, a ver si el buen Oscar Sabe No, ese. Atlanta
1: Yo creo que ni con Nick Wilkins Y no por eh, Enaltecer a, a... A los eh, todopoderosos New York Knicks Pero si no mal recuerdo La última vez que llegó tan lejos El equipo de Atlanta Fue en el 99 Cuando llegaron eh, no Que no fue de hecho en la final de conferencia Sino en la semifinal en la de semifinal conferencia Del este contra los Knicks. Eh, Justo contra los New York Knicks Y, y que fueron eliminados los Knicks posteriormente le ganamos a los a los Clippers, no es cierto, perdón, Parale, a los vale, Pacers vale, o sea, no te para te llegar a, a, a las finales y después los Spurs nos nos barrieron. Bueno, no, les ganamos uno, pero nos pasaron por encima, literalmente. Sí, la verdad, me pero entendemos. si no mal recuerdo, fue en 99, cuando la, la última vez que llegaron, o lo más lejos que llegaron eh, recientemente.
0: Sí, 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 son... De hecho, estos cuatro equipos que están en, en final de conferencia, lo que es este Milwaukee, Atlanta, eh, Phoenix y los Clippers, pues van a ser, eh, bueno, quitando a Milwaukee, que fue campeón ahí en los 60s o 70s, con este...
1: En el 74 fueron campeones.
0: En el 74, que estaba ahí, el, el, el pues se hizo más famoso cuando estaba en los Lakers, ¿cómo se llama?
1: Karim Abdul-Jabbar Karim Abdul-Jabbar, gracias Lugar, Gracias, gracias Pero es
0: que, ¿para qué se cambian los nombres, Oscar?
1: <risa> sí
0: y, y bueno, Milwaukee fue campeón en, en, en el 74, como dices Y de ahí en fuera, pues no había eh, llegado tan lejos tampoco Y bueno, va a ser una final pues inédita, prácticamente Clippers sí, me, me o sea, parece...
1: independientemente de, de quién llegue esto es una final inédita. Los Clippers, eh, de hecho, como tal, ¿Fue su nunca han llegado a una final de conferencia. ¿Esta es su primera A pesar final? de que eh, el año pasado tenían todo y eran favoritos para llegar hasta la final, ni siquiera pudieron llegar a la final de conferencia. Este año, insisto, es la primera vez en su historia que llegan a una final de conferencia.
0: Es correcto. Vamos a una pequeña pausa, Oscar, sin... Eh... Decirles que recuerden que estamos en www.radioland.wigside.com diagonal CDMX. Vamos con la siguiente rolita que nos pone aquí el productor. Y regresamos.
2: New York Mix. We are the New York Mix. We are the New York Knicks. We are the New York Knicks. We are the New York,
0: go New York, go New York, go go New
3: York, New York, go go
0: New York, go New York, go go New York, New York,
1: go Dominando la duela
0: Con Oscar Pérez
1: Y Rafa Tinoco
0: Y llegamos a la mejor sección de todo el mundo La sección de los Knicks de Nueva York
1: ¿Y qué nos ah, tienes? Eh. ¿Qué nos
0: tienes, Oscar? En nuestro... que
1: ya estamos eliminados desde hace dos semanas, pero la información sigue Inches. y sigue sigue Madres. como debe de ser, porque esta fue una, una temporada realmente extraordinaria. Excelente. Independientemente de la manera en la que se pierden los playoffs, creo que hay muchísimo que rescatar a lo largo de toda la temporada. Ya mencionamos, obviamente, eh, el, el premio a, a, al jugador que más mejoró de un año a otro para Randall. Ya mencionamos mm. también Tom Thibodeau coach del año. Después Randall también entró en el segundo equipo All-NBA, al igual que Immanuel eh, quickly oye, este oye,
0: Oscar, a ver, ahorita que mencionaste el coach del año, ¿no crees que también se lo pudo haber llevado el equipo de Atlanta o el equipo de los Soles de Phoenix? Eh,
1: mira, el, eh, del equipo de los Soles de Phoenix, de hecho, estuvo... Muy pocos sí, sí. Vo votos por debajo de Tom Thibodeau. Eh, fue una carrera, creo, podría yo decir que un poco cerrada. Y, y, y si se lo hubieran dado al, al coach de los de los Suns, yo creo que nadie hubiera dicho absolutamente nada. El de los Hawks sí lo veo más eh, complicado que hubiera podido siquiera entrar en la discusión. Porque él no empezó el de, la temporada con el equipo. Él llegó por ahí de la mitad, quizá un poquito después de la mitad de la temporada, a los Hawks y creo que eso por supuesto le termina restando Afectando. algunos puntos pero, pues bueno, se lo lleva a Tom Chibudo Y creo que es una decisión, como ya lo mencionaba Que nadie puede discutir Podemos hablar de lo bien que lo hicieron Los sons y lo sólidos que son Y que fueron uno de los mejores de toda la temporada Y por otro lado Teníamos a Tom Chibudo Que, pues prácticamente Revivió de los, a los muertos
3: ríos, ¿no? a un, a,
1: a, Como hace rato que estaban hablando De zombies eh, en jueves De compas, literalmente nos revivió Tom Chibudo y nos volvió a meter a la Postemporada, no,
0: de, una... Aparte que fue a los Knicks, ¿no? Igual iba a ser otro equipo. Eh, pues no tiene tanta importancia como o renombre, no sí. importancia sino, sino renombre de, de meter a los Knicks de Nueva York.
1: Así es, justo era lo que te iba a mencionar el mercado en el que se encuentra esta escuadra. Que bueno es una de las históricas, aunque en los últimos más de 20 años se ha sufrido bastante. Pero el mercado de Nueva York siempre ha sido uno de los principales. Para la NBA, a diferencia, por ejemplo, de otras grandes ligas eh, como es la NFL en donde pues eh, ni los Jets ni los Giants qué, Oscar, son equipos como que, eh, de, de los cuales se espere mucho, ¿no? Pero irónicamente los Giants ya fueron campeones en dos ocasiones. A ver, Pero, bueno, Oscar, esa, es, esa es otra historia.
0: Volviendo, eh, volviendo a, a los Knicks. Eh, y los rumores ¿no? que se están viviendo bueno, antes de los rumores vamos con los picks eh, que ya, ya estuvo la lotería del draft de la NBA y los Knicks de Nueva York tuvieron el, el draft o bueno, el pick número 19-21 cuarenta eh, y tantos y 56 ¿no?
1: 32 y 56, sí eh. por tantito eh, me a buscar. Bueno, mencionar que obviamente esa gran temporada que, que se tuvo te, te saca en primera instancia, de la posibilidad de entrar a la lotería que se llevó a cabo hace un par de días. Entonces, literalmente, ninguna pelotita de los Knicks estuvo en ninguno de los dos... Este, ¿Cómo se les llaman? Bombos, ¿no? Se les, se les dice por ahí.
0: ¿Pero cómo ves? Entonces, eh, pero ¿El pick 19 y 21 se te hace malo?
1: No, me parece que son dos picks bastante buenos, tomando en cuenta justamente que, que se tuvo una muy buena temporada... Eh, lo que es una realidad es que no aspiras a tener a los mejores prospectos, pero,
0: pero recordar estar que en el
1: 19 y en el 21 sí te permite otras cosas y, y o sea, creo que quizá por ahí pudiera ir el rumbo okay. de, de los Knicks, ¿no? A y, ver, ¿de, eh. ¿De qué estoy hablando? de un posible intercambio. Justo hablabas tú de los rumores. Sí, sí, sí. Y esos, pues esos PIC 19 y 21 pudieran funcionar a lo mejor como moneda de cambio para, para atraer para algunos, o sea, talento importante de otros, ¿no? Sí quiero platicar pero... un poco, Rafa, de cuáles son los jugadores que, que suenan por ahí.
0: Bueno, antes de que volvamos a, a esos rumores, Oscar, yo te quiero hacer una pregunta. De, de los picks hay que recordar que esta temporada el MVP de, de la temporada regular fue Nikola Jokic que estuvo uh -huh. en el pick número 46 ¿no? Es decir, eh. voy con esto que igual un pick 19 o 21 puede ser que encuentres a un igual futuro superestrella de la NBA
1: muy complicado, la, la realidad es que es muy complicado pero bueno, por ejemplo, en su caso, eso fue, digamos, o sea, se ha podido dar porque no tenía todos los reflectores de venir, por ejemplo, de alguna de las grandes universidades de Estados Unidos, o sea, de, Venía de, de la competencia de March Madness, Final Four y, por supuesto, el juego por el campeonato. Siempre va a ser muy raro, pero de verdad muy, muy raro, que uno de los jugadores europeos, por más bueno que sea, a excepción creo que yo del gran talento de Luka Doncic, fuera de él, creo yo que es muy complicado ver en el top 10 a un jugador europeo. Entonces, eh, como que todos, como que estaba muy fuera del radar, pero era un jugador que prometía mucho. Y, y tampoco fue fácil para él, ¿eh? Pero un,
0: es que... bueno, pongamos un Draymond Green. Que tampoco fue de los picks de principios, Draymond Green igual es un pick veintitantos. Y, y Ajá, ahora es... Por
1: ejemplo, tienes a un Draymond Green y, y justo lo mencionas, o sea, sabemos de, del talento que tiene Draymond Green, lo importante que es para su equipo, pero no te imaginas tú, en, o sea, sería muy complicado en realidad que de acuerdo al rol que él tiene, pudiéramos verlo en algún momento siendo con, este, considerado para ser el MVP. Lo puedes considerar para otro tipo de cosas pero no para ser el MVP. Pero Podría bueno. ser, sin lugar a dudas, el defensivo del año. Pero tener un jugador como Dremont no.
0: Green en cualquier equipo es importante. Digo, igual no para ser tu superestrella, pero...
1: Ajá, exacto. Por eso lo que lo que sucede con Nicola Yo. Es, es muy de destacar, ya se cayó. porque de entrada es un jugador europeo que se hizo completamente allá. Y por sí, otro sí, lado, sí. obviamente, pues no fue uno de los, de los más... Eh, de los, Pigs más, más arriba, ¿no? Ni siquiera de primera ronda vamos con eso, ¿no? Sí, bueno, pero, volviendo, o, bueno, volviendo, a mente, rumores, Oscar, a eh,
0: volviendo a los rumores, Oscar. Volviendo a los rumores de que se está, van a hablar mucho en este transcurso hasta que empiece la, la temporada. Pero hay eh, un, un rumor donde Sion Williamson ya no quiere estar en, en los Pelicans. Eh, y bueno, ¿cómo verías tú un intercambio entre Julius Randall y Sion Williamson?
1: Mira, de, de entrada, eh, la o sea, no es rumor que él quiere salir. Eso es una realidad. Sí, ya lo dijeron. Sí, ya sí, lo dijeron sí. él y principalmente creo que es la voz de su familia que ya la que está indicando que no están contentos.
0: Harta, contento. harta de, de Nueva Orleans.
1: Exactamente. Eh, entonces, el, el rumor, por supuesto, sí es que Zion Williamson llega a los Knicks. Es complicado porque tú mencionas. Eh, ¿Qué pensarías de un Zion eh, contra, este, por, por Randall? Sí. Y si tú me lo pones así literalmente tal cual, Zion por Randall, te lo firmo ahorita, sin ningún problema. La va. situación es que Zion Williamson fue una primera selección de draft sí. hace un par de años. Sí. Ningún sí. equipo va a dejar de ir tan, tan fácil, fácil a un jugador como él, que fue seleccionado tan alto y en el cual tú esperabas eh, pues armar el eh, equipo eh, que. Le, pues, le puedes dar un Kevin Knox y algún llegar.
0: pick, el pick, di, el pick 19.
1: Sí, Julius Randall,
0: eh, Kevin Knox y el pick-19.
1: Sí, mira, eso quizá pudiera ser eh, algo que los Pelicans aceptarían. Aceptaran, aceptaran para, para hacer el cambio. La situación ahora es. Pensemos en que ese cambio se da, no tenemos elecciones de primera ronda, básicamente es quedarte con lo que tienes en este momento y dejar ir a Julius Randle que, eh, que tuvo una temporada realmente extraordinaria. ¿Y después qué haces? Después qué haces porque si tú piensas en traer ahora a un superestrella, que está bajo contrato, ¿qué le ofreces? Ya no tienes nada que ofrecerle. Entonces la pregunta aquí es, ¿hacia dónde va la gerencia? ¿Qué es lo que va a buscar? Eh, justamente eh, hoy por la tarde, eh, toda la, la, la corte celestial de los Knicks, estaba allá Leon Ross, y estaba Tom Thibodeau, también estaba por allí eh, eh, el gerente general, viendo a los jugadores eh, que, que son los prospectos, en el combine de la NBA, entonces ya se está trabajando, la pregunta es esa Rafa, esa es la gran pregunta que se hacen los aficionados a los Knicks en este momento, ¿cuál es el rumbo que va a tomar el equipo para la siguiente temporada? Te digo, vas por Zion y das eso, ya no tienes más que dar que, que pueda ser tal vez atractivo para algún otro equipo para darte a alguien, no sé, tal vez como, como Kawhi Leonard, por ejemplo, ¿no? que para mí sería el jugador que tendríamos que ir a buscar. Ah, y pero también te pedirían por,
0: las perlas, ¿no? Por, por kawaii.
1: Sí, porque... no, Bueno, por kawaii tal vez no tendrías que dar tanto, porque ya no? es un jugador eh, con más años, ¿no? Pero, pero si vas pero a apostarle es más, más algo... ¿No? ¿Hay un, un, es un jugador, volado?
0: Porque...
1: Sí, yo creo que Randall podría ir en ese intercambio, pero a lo mejor no dejar a tus, a tus selecciones de draft. Y con tus selecciones de draft tal vez podrías hacer algo diferente. Y, y te iba a decir... Hay un indicio importante eh, de que tal vez no se sabe exactamente hacia dónde va el equipo todavía en este momento, o a lo mejor ya lo están definiendo en este momento allá eh, en Nueva York. Y te voy a decir qué sucede, lo que sucedió más bien en la fecha límite de cambios de hace algunos meses. Todos hablaban de que los Knicks iban a buscar a un jugador superestrella porque estaban teniendo una temporada maravillosa y todo lo que necesitaban era un, un superestrella para pelear las finales de, de la NBA y quizá alguien más loco podría haber pensado un campeonato. ¿Y qué sucedió? Los Knicks no movieron ni un dedo. Sí, Esto sí, te, sí. De que quiere seguir ese proceso que está llevando en este momento. Seguramente sí va a nacer alguna contratación importante, pero van a tener que ser... Muy inteligentes y lo van a pensar muy bien Para saber cuál es el rumbo Los Knicks, tú lo sabes Rafa, están llenos de jóvenes Y los jóvenes pueden ir Evolucionando poco a poco Hay algunos que definitivamente creo que ya no Tienen cabida en el equipo Como es el caso tal vez de Kevin Knox Y del francés Frank Tiliquina Pero eh, se espera mucho De, de, de Archie Barrett Se espera mucho también, por supuesto, de Manuel Quickly, de Mitchell Robinson, de Obi Topping. Son jugadores que no rebasan ni siquiera los 22 años de edad. Y si te vas a ir por esa línea, pues hay que ver exactamente cuál va a ser tu estrategia.
0: Así es, Oscar. Bueno, pues ya llegamos al final de. De, de este programa, de este episodio de crossover. Les recordamos que estamos todos los miércoles, excepción de este día que lo hicimos en jueves. Pero estamos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Después de que. Eh, de lo que se me dé la gana con Cristian Núñez. Y bueno, esto fue Crossover. Dominando la duela con Oscar Pérez
1: y Rafa Tinoco.
0: Hasta la próxima. Esto fue. Crossover, dominando la duela. Easy, uh, uh,